0: ¿Está China cada vez más cerca de establecer una base de espionaje en Latinoamérica? Eso dicen muchos después de la noticia de que Cuba supuestamente aceptó albergar una base china. Estaría a solo 160 kilómetros de Florida. De ser así, Beijing podría intervenir las comunicaciones de muchas bases militares estadounidenses y el tráfico marítimo de la región. Esto y mucho más en el programa de hoy de China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Según un artículo, China está construyendo una base en Cuba para espiar a Estados Unidos. Sin embargo, el Pentágono lo niega, diciendo que los informes no son ciertos. Entremos en materia.
1: El Wall Street Journal publicó un artículo el jueves diciendo que China está construyendo un puesto de avanzada en Cuba. Eso, según funcionarios estadounidenses que dicen que China utilizará el sitio para espiar el sureste de Estados Unidos. Los dos países comunistas habrían llegado a un acuerdo después de que China accediera a pagar a Cuba varios miles de millones de dólares. ¿Han introducido misiles en Cuba? Los chinos han sido muy dados a proveer armas abiertamente a sus instalaciones, ya sea en los mares del sur de China, ya sea en su fortaleza de Djibouti. John Mills es coronel retirado del ejército y autor de The Nation Will Follow. Afirma que lo más probable es que China ya tenga puestos de vigilancia de este tipo en Cuba y las Bahamas y que Estados Unidos debería reaccionar. Con China expandiéndose en esta zona cercana al territorio estadounidense, ¿cómo podría Estados Unidos reaccionar para evitar que esto ocurra? Well. Bueno, en primer lugar, pongamos un embajador en las Bahamas. Animemos a las Bahamas a sacar a China. Eso sería un buen contragolpe. Eso no es Cuba, pero está justo al lado de Cuba y enviaría un mensaje. También deberíamos volver a proveer armas de forma demostrable y visible al sur de Florida. Dice que esta supuesta base le recuerda a la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética utilizaba Cuba para almacenar misiles. Según Mills, el sur de Florida estaba fuertemente armado durante ese periodo de tiempo, pero ahora... No tenemos ningún avión interceptor, no tenemos buques de guerra. Obviamente no nos importa. Ese es el mensaje. Mills añadió que Estados Unidos también debería ampliar su influencia en Panamá, porque allí... Los chinos tienen una presencia mucho más fuerte. Y para llegar a Cuba, tienen que pasar por el canal de Panamá. Sin embargo, el Pentágono dijo el jueves que no tiene conocimiento de ninguna base china en esta región. Eso no es exacto. No tenemos conocimiento de que China y Cuba estén desarrollando ningún tipo de base. Aparte de eso, diría que la relación que comparten estos dos países es algo que vigilamos continuamente. El Departamento de Estado dijo a NTD que no puede confirmar los planes de China, pero añadió, los seguiremos de cerca, tomamos medidas para contrarrestarlos y seguimos confiando en que podemos cumplir todos nuestros compromisos de seguridad. El congresista republicano Mike Gallagher comentó sobre el artículo de la base china diciendo, debemos dejar claro que… Como dijo el presidente Kennedy, hace más de 60 años, en vísperas de una crisis anterior en Cuba, hay un camino que nunca elegiremos, y es el camino de la rendición o la sumisión. Ariane Pazdar, ti Noticias.
0: A todo esto, el régimen cubano también negó que exista un acuerdo con China para instalar una base espía en la isla. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que, como parte de la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, rechazan la presencia militar extranjera en la región. Y al mismo tiempo, en Argentina estallaron reclamos, luego de que se firmara un memorando que permitiría a China construir un puerto en una de las zonas más estratégicas del país. Políticos de la oposición están preocupados por la situación en la que quedaría Argentina, es decir, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China.
2: Ante la firma de un decreto que confirma la construcción de un puerto chino en Tierra del Fuego en el extremo sur de Argentina, políticos opositores anunciaron que demandarán penalmente a los responsables. También advirtieron sobre las consecuencias geopolíticas que tendría para Argentina en medio de la tensión entre Estados Unidos y China. El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Piqueto, advirtió que nos metemos en el conflicto Estados Unidos-China por la puerta equivocada, y agregó que este tipo de decisiones generan tensiones con Occidente y Estados Unidos. El senador nacional, Julio Martínez, también advirtió que de concretarse el proyecto alejaría a la Argentina de las democracias de Occidente y que las consecuencias para la política exterior del país son difíciles de calcular. Estas reacciones se dan el mismo día que circuló la noticia de que China planea instalar una base militar en Cuba, en lo que supone una provocación directa a Estados Unidos. La diputada nacional Mariana Zubik anunció que se presentará una denuncia penal contra los responsables del acuerdo, al que calificó de una entrega de nuestra soberanía. También denunció que el memorando no se presentó ante el Congreso y tampoco se han entregado los informes solicitados por congresistas. En la misma línea, el senador Pablo Blanco exigió la intervención del canciller Santiago Cafiero para que haga pública la posición del Gobierno Nacional con respecto al acuerdo y pidió explicaciones al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Meleya. También dijo que abrirle las puertas a una potencia totalitaria como China en el sur de nuestro país es facilitarle un enclave estratégico que pueda llegar a vulnerar y comprometer nuestra soberanía. Tierra del Fuego tiene una ubicación estratégica de suma importancia por su cercanía a la Antártida y por ser un punto de conexión entre el Océano Atlántico y el Pacífico.
0: El Partido Comunista Chino está llevando su educación nacionalista un paso más allá. Videos en las redes sociales chinas muestran hasta qué punto llega la campaña de lavado de cerebro de Beijing, que parece estar enseñando a estudiantes a odiar a los estadounidenses e incluso a luchar contra ellos. Miremos lo que está pasando en las escuelas. En este video, un niño chino dice que los países que más odia son Estados Unidos y Japón. Cuando le preguntan qué quiere hacer de grande, suelta una respuesta sorprendente. Dice que quiere matar a japoneses y a estadounidenses. Ah. En un comentario en Twitter, el corresponsal de guerra estadounidense Michael Young comparó el fomento del odio del régimen chino con el de Al Qaeda. Desde hace décadas, el Partido Comunista Chino impulsa la educación ideológica en las escuelas. En su esencia está la promoción a la lealtad al partido y el orgullo nacionalista. El actual líder del PCC, Xi Jinping, profundizó en el control del partido sobre las mentes jóvenes, enseñando a los estudiantes a prepararse para la guerra y a luchar contra los enemigos de Beijing. En este video reciente, niños de jardín de infantes aprenden a ensartar con bayonetas muñecos de trapo vestidos con uniformes japoneses. Otro video muestra a niños realizando un simulacro de entrenamiento militar en la provincia china de Guangxi. Niños y niñas se arrastran por el barro y sortean obstáculos como auténticos soldados, algunos incluso con un cuchillo en la boca. En el texto del video puede leerse, los niños deben ser fuertes para defender al país.
1: La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica,
0: expresiva e inspiradora. Y mientras los estadounidenses luchan contra la subida de los precios de los alimentos, Beijing podría estar impulsando ese aumento, porque el país se está abasteciendo todo lo que puede de cereales. Los precios en los supermercados estadounidenses se dispararon a su ritmo más rápido en décadas, con un aumento anual del 11% entre 2021 y 2022. La subida se debe a la inminente crisis alimentaria. Según una encuesta realizada por la empresa biotecnológica Bayer, más del 70% de los estadounidenses afirman ver más estanterías vacías en los supermercados que el año pasado. La escasez afecta a los alimentos básicos como el maíz y el pan. Y a nivel mundial, la producción de arroz experimentó su mayor caída en 20 años. Detrás del déficit está la guerra de Rusia con Ucrania. Pero analistas también culpan a otro país, China. Con cerca de una quinta parte de la población mundial, China acapara más de la mitad de las reservas de cereales del planeta, incluido el maíz, el arroz y el trigo. Así lo estimó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos el año pasado. Aunque produce sus propios alimentos, China importa más productos agrícolas que ningún otro país. En las dos últimas décadas, la tasa de autosuficiencia alimentaria de China descendió casi un 30%. Y mientras Moscú intenta limitar las exportaciones de grano de Ucrania, Beijing se convierte en el mayor beneficiario. Casi una cuarta parte del total de las exportaciones ucranianas se dirigen ahora a China, lo que la convierte en el mayor receptor. ¿Pero por qué el régimen chino está tan obsesionado con almacenar alimentos? Analistas afirman que el régimen teme que la seguridad alimentaria pueda hacer tambalear su poder. Hace medio siglo, China registró la mayor hambruna de la historia de la humanidad como consecuencia de radicales políticas agrícolas implementadas por Mao Zedong. Esa crisis mató a nada menos que 30 millones de personas y le siguió una agitación sociopolítica de 10 años de duración, conocida como la revolución cultural. Y más recientemente, durante los cierres por COVID-19, el país sufrió una escasez de alimentos que recordó a aquellas épocas. Las autoridades estadounidenses llevan tiempo diciendo que China podría tener acceso a información personal de usuarios de TikTok. Pero esa era más bien una especulación. Hasta ahora. Una muestra recién obtenida del código de la aplicación revela que ingenieros con sede en China trabajaron en ella. Y además, un ex empleado de la empresa asegura que el régimen chino revisó datos de usuarios con fines políticos. TikTok viene restando importancia a sus vínculos con su empresa propietaria china, bidance, especialmente en medio de las prohibiciones occidentales que enfrenta la aplicación para compartir videos. Pero una muestra del código de la aplicación consultada recientemente por la revista australiana Financial Review puede echar por tierra ese esfuerzo. La muestra del código parece estar relacionada con la emisión y la moderación de las transmisiones en directo. Y muestra al menos una docena de nombres de usuarios con direcciones de correo electrónico vinculadas a Biden's. Fuentes que el Financial Review no reveló confirmaron que muchos de estos ingenieros trabajan en China continental. James Patterson es ministro australiano del Interior y Ciberseguridad. Dijo que la muestra del código revela que los ingenieros que trabajan en él, en China, pueden acceder a los datos de los usuarios y están sujetos a las leyes de inteligencia y seguridad del Partido Comunista Chino. En virtud de su ley de inteligencia nacional, China puede obligar a todas las empresas y ciudadanos en su territorio a cooperar con los llamados esfuerzos de inteligencia nacional. Patterson advirtió que el PSG también puede obligar a empleados de TikTok a suprimir o promocionar contenidos favorables a China, o a sembrar divisiones en las democracias occidentales. En julio de 2022, TikTok Australia admitió que sus empleados en China podían acceder a datos de usuarios australianos. Y en Estados Unidos, más de dos docenas de estados prohibieron la aplicación en dispositivos gubernamentales. El mes pasado, Montana avanzó un paso más y prohibió la aplicación en cualquier dispositivo personal dentro del estado. Los lazos de TikTok con Beijing también se revelaron en una declaración judicial a principios de esta semana. Un ex empleado de TikTok aseguró que China accedió a datos de usuarios con fines políticos. Señaló que funcionarios del régimen accedieron por una puerta trasera a la aplicación para localizar e identificar a activistas pro-democracia en Hong Kong en 2018. Ahora tenemos noticias de Taiwán. El sistema de defensa de la isla se activó a las 5 de la madrugada del miércoles, detectando a 37 aviones de combate chinos entrando en su zona de identificación de defensa aérea. Miremos qué pasó. El ministro de defensa de Taiwán dijo que los aviones de combate incluían casas J-11 y J-16 y bombarderos H-6 con capacidad nuclear. Entraron por la esquina suroeste de la zona de identificación de defensa aérea de la isla un área que el ejército utiliza para identificar y responder a cualquier amenaza. Además de enviar sus fuerzas aéreas y navales para vigilar a los aviones de Beijing, Taipei también activó sus sistemas de misiles terrestres. China viene enviando activamente aviones militares hacia Taiwán, pero la última ronda no llega a ser la mayor de las llamadas patrullas por Beijing. En abril, el PSC envió hasta 45 aviones de combate para simular un bloqueo alrededor de Taiwán ocurrió durante la reunión del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, con la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen. En relación a esto, cuando se le preguntó al ministro de Defensa chino por los frecuentes movimientos militares de China durante una cumbre de seguridad celebrada en Singapur el domingo pasado, el ministro dijo que otros países deberían, y cito, ocuparse de sus propios asuntos. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en Español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este. Y por último, un cuello de pato recién servido, pero con ojos y nariz puntiaguda. Un estudiante universitario en China encontró lo que parece ser una cabeza de rata en su menú de la cafetería. Pero las autoridades locales revisaron el comedor y concluyeron que se trataba de un cuello de pato. Señala a un siervo y llámalo caballo. Esta es una frase china que suele utilizarse para describir un engaño intencionado. Pero ahora surgió un nuevo dicho. Señala a una rata y llámala pato. Y se volvió tendencia en internet. El 1 de junio, un estudiante universitario de la provincia china de Jiangxi publicó un video en el que revelaba detalles inquietantes sobre un objeto peludo encontrado en un plato de arroz servido en la cafetería de su universidad. En el video, el estudiante toma el objeto con sus palillos y pueden distinguirse dientes, una nariz puntiaguda y bigotes. La persona se lo muestra a los empleados de la cafetería, pero le responden que es un cuello de pato. <risa> El cuello de pato es una comida popular en China, pero, según usuarios de las redes sociales, lo que había en el plato del estudiante no se parecía en nada. Dos días después, la universidad comunicó que el objeto era en realidad un cuello de pato y recordó a los estudiantes que no hablaran del asunto en Internet. El Departamento Local de Regulación de los Alimentos también intervino. Investigó durante días, pero llegó a la misma conclusión. Cuello de pato. Sin embargo, un experto chino en roedores, con solo ver una captura, dijo que era muy probable que se tratara de la cabeza de una rata. Más tarde, el propio estudiante se disculpó por publicar el video. Pero los internautas chinos no se fían de ello. Muchos dicen que las autoridades reguladoras y la escuela no cumplieron las normas de seguridad alimentaria. Si ustedes se preguntan, ¿qué clase de cuello de pato tiene una boca, dientes y bigotes?, bueno, lo dejamos a su juicio. Pero cuidado, porque China está vigilando. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.